0: Hoofdstuk 37 van Ivanhoe door Sir Walter Scott, vertaald door MP Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 37ste hoofdstuk. Streng was de wet die haar dienaars dwong het hart te sluiten voor het gevoel van aards ellende en smart. Streng was de wet voorwaar die mensen dorst bevelen, om nimmer in de vreugd, hoe schuldloos ook, te delen. Maar eindloos strenger nog de wet, die duizeren staf der dwinglandij aanvaarde, alsof hij God die gaf. De middeleeuwen De rechtbank, opgericht voor het proces der onschuldige en ongelukkige Rebecca, besloeg het hogere of bovenste einde van de grote zaal, dat wij reeds als de ereplaats beschreven hebben, bestemd om de aanzienlijkste bewoners of gasten te ontvangen. Op een verheven gestoelte, vlak voor de aangeklaagde, zat de grootmeester der Tempeliers in een wijd, ruim wit kleed vol plooien, in zijn hand de mystieke staf houdende waarop het zinnebeeld der orde prijkte. Voor hem stond een tafel waaraan twee schrijvers zaten, de kapelade der orde, wier plicht het was om hetgeen voorviel behoorlijk ten protocol te brengen. De zwarte kleding, de geschoren kruinen en het nederige voorkomen van deze geestelijken vormden een sterke tegenstelling met de krijgshaftige houding van de aanwezige ridders die of in de preceptorij huisvesten of in gezelschap van hun grootmeester daarheen gekomen waren. De preceptoren, tegen talen van vier, bezetten de zitplaatsen welke minder hoog en wat verder daarachter waren dan die van hun opperhoofd en de ridders die geen hogere rang in de orde bekleden zaten op nog lager banken. Op dezelfde afstand van de preceptoren als deze van de Grootmeester. Achter hen, maar nog altijd op het verhevende gedeelte der zaal, stonden de schildknapen der orde, in witte klederen van mindere fijnheid. De gehele vergadering had een deftig voorkomen, en op het gelaat der ridders bespeurde men blijken van krijgshaftige moed, verenigd met al de ernst die mannen van geestelijke stand past, en die geen van hen in tegenwoordigheid van hun Grootmeester verzuimde aan te nemen. Het overige, lagere gedeelte van de zaal was gevuld met wachten die gewapend waren met hellebaarden en met andere lieden welke de nieuwsgierigheid daarheen gelokt had om tegelijk een grootmeester en een joodse toveres te zien. Verreweg de meerderheid dezer mindere personen was door de een of andere ambtsbetrekking met de orde verbonden en onderscheidde zich dus door een zwarte kleding. Maar men had ook de boeren uit de omliggende streken toegelaten. Want Bomanwaard stelde er roem in om het stichtelijk toneel van de gerechtigheid die hij uitoefende zo openbaar mogelijk te maken. Zijn de grote blauwe ogen schenen groter te worden terwijl hij de vergadering overzag en zijn te stralen met de overtuiging van zijn waardigheid en met de ingebeelde verdienstelijkheid van de rol welke hij speelde. Een psalm die hij zelf met een diepe, zachte stem, welke de ouderdom nog niet van hare kracht beroofd had, medezong, was het begin van de dag en de plechtige tonen Venite exultemus domino, welke de tempeliers zo dikwijls aanhieven eer ze ten strijde gingen tegen aardse vijanden, werden door Lucas voor het geschiktst geoordeeld om tot inleiding te dienen voor de naderende zegepraal van het licht over de duisternis, zoals hij het noemde. De lang aangehouden noten, door een honderdtal mannenstemmen, in het koorgezang geoefend, aangeheven, weergalmde tot aan de gewelfde zoldering van de zaal en weerklonken tussen de pilaren met een aangenaam en toch plechtig geluid als het golven van een machtige stroom. Toen het gezang ophield, overzag de grootmeester langzaam de kring en bespeurde dat de zitplaats van een der preceptoren ledig gebleven was. Brian de Baguilbert, wie die toekwam, had zijn de plaats verlaten en stond nu aan het uiterste einde van een der banken, welke de gewone ridders des tempels bezetten, met de ene hand zijn lange mantel ophoudende, zodat hij enigermate zijn gezicht bedekte, terwijl hij in de andere zijn zwaard hield, welks gevest de vorm van een kruis had, en met de punt van het welk hij zonder het uit te trekken, langzaam lijnen op de eiken vloer tekende. Ongelukkige zei de grootmeester, na een medelijdende blik op hem geslagen te hebben. Gij ziet, koenraad hoe dit heilige werk hem kwelt. Zo ver kan de lichtzinnige blikken eener vrouw, door de macht van der vorst der duisternis ondersteund, een dappere en waardige ridder brengen. Zie, hij kan ons niet aanzien en haar evenmin. En wie weet door welke macht van de boze geest, door wie hij bezeten is, zijn de hand deze kabbalistische lijnen op de vloer trekt. Mogelijk wordt er ons leven en onze veiligheid daardoor bedreigd, maar wij trotseren en dagen de boze geest uit. Semper leo perculiatur. Dit fluisterde hij heimelijk zijn vertrouweling, koenraad Molficet toe. Hierop rief hij de stem en wende zich altussen tot de vergadering. Eerwaarde en dappere mannen, ridders, preceptoren en leden van deze heilige orde, mijn broeders en mijn kinderen. Gij ook, edele en vrome schildknaap, die ernaar streeft om eens dit heilige kruis te dragen. En gij ook, christenbroeders van alle rang. Verneemt dat het geen gebrek aan macht is, welke de bijeenroeping deze vergadering veroorzaakt heeft. Want, hoe onwaardig onze persoon ook zij, is ons evenwel met deze staf vol macht gegeven om alles wat het welzijn van deze, onze heilige orde, betreft, te beoordelen en te volsen. Sint Bernardus heeft in de regel van onze ridderlijke en godsdienstige stand gezegd in het 59ste hoofdstuk dat hij niet wilde dat de broeders in een raad zouden bijeengeroepen worden dan met de wil en op bevel van de grootmeester. Terwijl hij het ons overlaat, zoals aan die waardige vaders, welke ons in deze onze heilige bediening zijn voorafgegaan, om de gelegenheid, de tijd en de plaats te bepalen wanneer een kapittel van de gehele orde, of enig gedeelte ervan, zal worden gehouden. Ook is het in al zodanige zaken onze plicht de raad onze broeders te horen en voorts naar onze eigen goeddunken te handelen. Zodra echter de woedende wolf op onze kudde aanvalt en een ervan heeft weggesleept, dan is het de plicht van de goede herder om zijn makkers bijeen te roepen, omdat ze met bogen en slingers de aanvaller verdrijven volgens onze welbekende regel dat het de leeuw altijd moet worden verslagen. We hebben halve in onze tegenwoordigheid gedagvaard een Joodse vrouw, met name Rebecca, dochter van Isaac van York. Een vrouw berucht door haar gehexerijen en toverijen, waardoor ze het bloed en het brein heeft betoverd, niet van een boer, maar van een ridder. Niet van een wereldlijke ridder, maar van een ridder aan de dienst des tempels toegewijd. Niet van een eenvoudig ridder, maar van een preceptor van onze orde. De eerste in roem, zowel als in rang. Onze broeder, Brian de is ons en allen die mij horen wel bekend als een waardig, en ijverig kampvechter van het kruis, wiens arm menige dappere daad in het heilig land verricht en de heilige orde door het bloed der ongelovigen die ze bewoonden van bezoedeling gezuiverd heeft. Niet minder dan zijne dapperheid en krijgskunde is de schranderheid en voorzichtigheid van onze broeder aan zijn medebroeders gebleken. In zoverre dat ridders, zowel in het oosten als in het westen, bois een man genoemd hebben die wel als onze opvolger in het voeren van deze staf in aanmerking zou kunnen komen, wanneer het de hemel behagen zal ons te verlossen van de last die te dragen. Indien men ons zeide dat een man, zo geëerd en zo eerbiedig, plotseling alle achting voor zijn karakter, zijn gelofte, zijn broeders, zijn vooruitzichten verwerpende, een joods meisje tot zich genomen had en in het schandelijk gezelschap eenzame plaatsen bezocht had, haar een persoon ten koste van de zijde verdedigd had... en, kortom, zodanig verblind en verzot was... dat hij haar zelfs in een van onze preceptorijen gebracht had... wat zouden we dan anders zeggen dan dat de edele ridder... door enige broze geest bezeten of door enige bozaardige betovering verstrikt was? Indien wij het anders konden veronderstellen... denk dan niet dat rang, moed, vermaardheid of enig aardse bedenking... ons zou weerhouden om hem met straf te bezoeken omdat de boze mocht worden uitgedreven volgens de tekst Oferte Malem Ex Phobis. Want menigvuldig en ergelijk zijn de overtredingen tegen de regels van onze gezegende orde in deze droevige zaak. Eerste, hij is naar zijn eigen vrije wil rondgetrokken, strijdig met het 33ste hoofdstuk, quod nullus, xiuxta, propriam voluntatum, incidat Tweede, hij heeft verkeering gehouden met een van de kerk uitgesloten persoon. 57ste hoofdstuk. Het fratres non participent cum excommunicatus. En daarhalve is hij onderhevig aan het anathema maranata. Derde, hij heeft met vreemde vrouwen verkeerd. Strijdig met het hoofdstuk. Het fratres non conversentur cum extraneus mulieribus. Vierde, hij heeft niet alleen de kus en de vrouw niet vermeden, maar, zoals ik vrezen moet, erom aangezocht, waardoor gelijk de laatste regel van onze beroemde orde zegt het fugianto osculo, de soldaten van het kruis, in een valstrik gelokt worden. Voor deze schandelijke en menigvuldige misdaden moest Brian de bois uit onze broederschap worden afgesneden en uitgeworpen, al ware hij er de rechterhand en het rechteroog van. Hij zweeg. Een zacht gefluister verspreidde zich door de vergadering. Enige van de jonge ridders, die genegen schenen om te glimlachen over de wet, de oscilis fugiendis, werden thans ernstig genoeg en wachten met ongeduld op hetgeen de grootmeester verder zou voordragen. Zodanig, vervolgde hij, en zo streng moest inderdaad de straf van een tempelridder zijn die de regels zijner orde op zulke gewichtige punten willens en wetens overtrads. Maar wanneer door middel van toverkunsten de Satan macht over de ridder verkregen heeft, misschien omdat hij zijn oog te lichtvaardig op de schoonheid van een meisje wierp, dan moeten wij zijn dwaling eerder beklagen dan bestraffen en hem slechts een straf opleggen welke hem van zijn zonde kan reinigen. Het gehele gewicht van onze toren wende tegen het vervloekte werktuig dat bijna zijn gehele val had teweeggebracht. Treed voor derhalve, en getuigt gij die deze ongelukkige gebeurtenissen bijgewoond hebt omdat wij de bewijzen mogen onderzoeken en oordelen of onze gerechtigheid zich kan tevreden stellen met de bestraffing van deze ongelovige vrouw dan of wij met een bloedend hart tot verdere vervolging tegen onze broeder moeten overgaan er werden verscheidene getuigen geroepen om het gevaar te bewijzen waaraan wangilbert zich had blootgesteld toen hij rebecca uit het brandende kasteel redde en haar met minachting zijner eigen veiligheid beschermd had. De mensen deden dit verhaal met de overdrijving eigen aan gemene lieden, die sterk door de ene of andere bijzondere gebeurtenis getroffen zijn, en hun natuurlijke neiging voor het wonderbare werd zeer verhoogd door het genoegen dat hun getuigenis de aanzienlijke man scheen te verschaffen voor wie ze afgelegd werd. Dus waren de gevaren welke Van Guimbert te boven gekomen was, hoewel op zichzelf groot genoeg, volgens hun verhaal ongelooflijk. De ijver des ridders in de verdediging van Rebecca werd overdreven, niet alleen boven de grenzen van het gezond verstand, maar zelfs van de dolzinnigste riddermoed. En zijn onderworpenheid, voor hetgeen ze zeiden, schoon ze dikwijls op een strenge, verwijtende toon tot hem sprak, werd afgeschilderd als zo slaafs dat ze bij een man van een zo trots karakter... Onnatuurlijk moest schijnen. Daarna werd de preceptor van Tempesto geroepen om de wijze te beschrijven waarop Wagilbert en de Jodin bij de preceptorij waren aangekomen. De getuigenis van Manfassin werd met de uiterste voorzichtigheid gegeven, maar terwijl hij zich er schijnbaar op toelegde om het gevoel van Bagibert te sparen, liet hij van tijd tot tijd enige wenken vallen, welke schenen aan te duiden dat hij onder enige verstandsverbijstering leed, daar hij zo innig gehecht scheen aan het meisje dat hij medebracht. Met tekenen van berouw bekende de preceptor de zonde die hij begaan had door Rebecca en haar ridder binnen de preceptorij te ontvangen. Maar mijn verdediging, zo besloot hij, heb ik aan onze grootmeester voorgedragen. Hij weet dat mijn beweegredenen niet slecht waren, als strijdt ook mijn gedrag tegen de regel. Goedwillig zal ik mij aan iedere boete onderwerpen welke hij mij opleggen zal. Gij hebt goed gesproken, broeder Albert, zei Beaumanoir. Uwe beweegredenen waren goed, terwijl gij daarin gelijk had dat gij uw dwalende broeder op zijn doorzinnige loopbaan wilde stuiten. Maar uw handelwijze was verkeerd, gelijk hij die een Holland paard wil tegenhouden en het bij de stijgbeugel in plaats van bij de toomvat zelf beschadigd wordt in plaats van stichten. Onze vrome stichter heeft dertien paardernosters bepaald voor de morgendienst dienst en negen voor de avonddienst. Gij moet dit getal verdubbelen. maal in de week is het de tempelier vergund vlees te nuttigen. Gij moet de gehele week vasten als gij dit zes weken lang volgehouden hebt is uw boete volbracht met een schijnheilige blik der diepste onderwerping boog de preceptor van tempelstoot tot de grond voor zijn grootmeester en begaf zich weder op zijn plaats zou het niet goed zijn, broeders, vervolgde de grootmeester, dat wij enig onderzoek deden naar het vroeger leven en verkeer van deze vrouw, vooral om te ontdekken of het waarschijnlijk is dat zij van hekserijen en toverkunsten gebruik gemaakt heeft, naar de waarheden die wij gehoord hebben ons wel zouden doen geloven dat onze dwalende broeder in deze ongelukkige onderneming door enige helse verleidingen en bedriegerijen aangedreven is. Herman van Gulorik was de vierde preceptor die tegenwoordig was. De drie anderen waren Koenraad, Malfassin en bois zelf. Herman was een oud krijgsman wiens gezicht bedekt was met littekens van de samenhouwen der muselmannen en die in grote achting stond en veel gezag had onder zijn broeders. Hij stond op en boog diep voor de grootmeester, die hem dadelijk verlof gaf om te spreken. Ik zou gaarne, eerwaarde vader, van onze dappere broeder Brian de Baguibert zelf willen vernemen wat hij op deze wonderbare beschuldigingen zegt, en met welk oog hij thans zelf zijn onzalige verkering met dit Joodse meisje aanschat. Brian de Baguibert, zei de grootmeester, gij hoort de vraag waarop onze broeder van Gudelric begeert dat gij antwoorden zult. Ik beveel u hem bescheid te geven. Bagubert wende het hoofd naar de grootmeester toen hij dus aangesproken werd en bewaarde het stilzwijgen. Hij is door de duivel der sprakeloosheid bezeten, zei de grootmeester. Wijk, satanas, de Bagubert! Ik bezweer u bij dit teken van onze heilige orde. Bagubert deed een poging om zijn klimmende minachting en verontwaardiging te onderdrukken, daar hij wel begreep dat de uitbarsting hem weinig zou geholpen hebben. Brianne Waginberg hernam hij, antwoord niet eerwaarde vader, op zulke onbepaalde en ijdele aanklachten. Indien zijne eer aangetast wordt, dan zal hij die met zijn lichaam en met zijn zwaard, dat zo dikwijls voor het christendom gestreden heeft, verdedigen. Wij vergeven u, broeder Brianne, zei de grootmeester, dat je in onze tegenwoordigheid op uw krijgsdaden roemt, want dit komt van de boze, die ons in de verzoeking brengt, om onze eigene verdiensten te vergroten. Maar ge hebt onze vergiffenis, daar ik begrijp dat gij minder uit uw eigen mond spreekt dan uit die van hem welke wij, met Gods hulp, uit deze vergadering denken te verdrijven. Een blik van verachting vlamde in het zwarte, dreigende oog van Baghilbert, maar hij antwoordde niet. En nu, vervolgde de grootmeester, daar de vraag van onze broeder van Gudoric zo onvolledig beantwoord is willen we ons onderzoek vervolgen broeders en met behulp van onze beschermheiligen dit goddeloos geheim tot op de grond toe nasporen laten zij die iets te getuigen hebben aangaande het leven en het verkeer dezer jodin tevoorschijn treden er ontstond een gedruis in het benedenste gedeelte van de zaal en toen de grootmeester naar de reden vroeg Antwoordde men hem dat er zich onder de hoop een man bevond, die bedlegerig geweest was, en die de gevangene door een wonderdadige balsem, het volkomen gebruik van zijn ledematen teruggegeven had. De arme boer, een sakser van geboorte, werd naar voren gesleept, sidderend voor de straf welke hem zou kunnen treffen, omdat hij door een jodenmeisje van de gevolgen eener beroerte genezen was. Volkomen genezen was hij zeker niet, want hij steunde nog op zijn krukken terwijl hij zijn getuigenis aflegde. Zeer ongaarne en met veel tranen verhaalde hij dat hij twee jaar tevoren, te Jork wonende, door een zware ziekte werd aangetast terwijl hij in zijn beroep van schrijnwerker voor Isaac de rijke Jood, werkte. ...daar hij buiten staat geweest was om van het bed op te staan... ...voordat de geneesmiddelen welke hij op Rebecca's aanwijzing gebruikt had... ...en vooral een verwarmende en geurige balsum... ...hem enigermate het gebruik zijner ledematen teruggegeven hadden. Daarin boven zei hij dat zij hem een potje met die kostelijke zalf gegeven... ...en nog een stuk geld geschonken had om naar het huis van zijn vader... ...in de nabijheid van Tempelstoon terug te keren. En met uw eerwaardig verlof, zei de man... Ik kan niet geloven dat het meisje mij kwaad doen wilde... als zij het ongeluk heeft in de Jodin te zijn. Want zelfs toen ik haar middel gebruikte... zeide ik het pater en credo op... en het werkte toch niet minder heilzaam. Zwijg, slaaf, zei de grootmeester, en vertrek. Het past wel aan honden, gelijk gij zijt... om zich met helse genezingen in te laten... en bij de zonen des ongeloofs te werken. Ik zeg u, de boze kan ziekten opleggen alleen om ze te genezen en daardoor hels helsgedeesmiddeld in aanzien te brengen. Hebt gij de zalf nog waarvan gij spreekt? Na met een bevende hand in de boezem getast te hebben, haalde de boer een kleine doos tevoorschijn, op welke deksel enige Hebreeuwse letters stonden, wat bij het grootste gedeelte der toehoorders een zeker bewijs was dat de duivel voor apotheken gespeeld had. Bomanwaar nam, na een kruis gemaakt te hebben, de doos in de hand... en, daar hij de meeste Oosterse talen verstond, las hij gemakkelijk het opschrift. De leeuw van de stam van Juda heeft verwonnen. Wonderbare macht des Satans, riep hij, welke de heilige schrift in godslastering kan veranderen... en vergif onder ons noodzakelijk voedsel mengt. Is er hier geen geneeskundige die ons de bestanddelen van deze geheimzinnige zelf zeggen kan twee geneesmeesters zoals ze zich noemden de een een monnik en de andere een barbier verschenen en verklaarden dat ze niets van de bestanddelen wisten behalve dat ze naar mirren en kamfer roken welke zij voor oosterse kruiden hielden maar met de echte brotenheid bezield tegen een gelukkige beoefenaar van hunne kunst gaven zij te kennen dat nu het geneesmiddel hunne kennis te boven ging het noodzakelijk uit ongeoorloofde, betoverde bestanddelen moest bereid zijn, daar zij, ofschoon geen tovenaars, iedere tak van hun kunst verstonden, voor zover ze een goed christen op een eerlijke wijze kon beoefenen. Toen dit geneeskundig onderzoek gedaan was, verzocht de Saksische boer nederig dat men hem het geneesmiddel zou teruggeven dat hij zo heilzaam bevonden had, maar de grootmeester fronste de wenkbrauwen bij dit verzoek. Hoe heet gij mens? vroeg hij de kreupeler. Hik, de zoon van Snel, antwoordde de boer. Dan zeg ik u, Hik, zoon van Snel, zei de grootmeester, dat het is beter bedlegerig te zijn dan artsenij van ongelovigen aan te nemen om te kunnen opstaan en wandelen. Dat het beter is de ongelovigen met geweld van hun schatten te beroven dan weldaden van hen aan te nemen of hen voor loon te dienen. Ga heen en doe wat ik gezegd heb. Ach zuchtte de boer, met uw ilwaardes verlof... die les komt nu te laat voor mij... want ik ben maar een kreupel mens. Maar ik zal aan mijn twee broeders... die bij de rijke rabbijn Nathan Ben Samuel dienen... zeggen dat de grootmeester het voor eerlijk houdt... hem te besteden, dan hem trouw te dienen. Voort met die praatzieke dwaas, riep Waar die er niet op gevat was om deze praktische toepassing... van zijn algemene regel te beantwoorden. Ik, de zoon van snel trok zich onder de menigte terug, maar daar hij in het lot zijner weldoester belang stelde, toefde hij om haar vonnis te vernemen, zelfs op gevaar af om nog eens de blik van die strenge rechter te moeten verdragen, die hem van angst had doen in de eenkrimpen. Thans beval de grootmeester aan Rebecca om zich te ontsluieren. Haar lippen, voor de eerste maal openende, antwoordde zij... dat het niet de gewoonte was van de vrouwen van haar stam... het gelaten ontbloten wanneer zij alleen in gezelschap van vreemdelingen waren. De zoete klank van haar stem en de zachtheid van haar antwoord... boezemden de toehoorders medelijden en belangstelling in. Maar Boban waar in wiens geboet het onderdrukken van elk menselijk gevoel... dat hem lemmeren kon in hetgeen hij voor plicht hield, een deugd was... ...herhaalde zijn bevel dat zijn slachtoffer zich ontsluieren moest. De wachter wilde dus haar sluier wegrukken... ...toen zij oprees en tot de grootmeester zei... ...ach, bij de liefde voor uw eigen dochters. Helaas, vervolgde zij zich bedenkende... "ge hebt geen dochters. Bij de liefde voor uw zusters en voor vrouwelijke zedigheid... ...laat mij niet in uw tegenwoordigheid zo ruw behandeld worden. Het betaamt niet dat een meisje door zulke handen aangeraakt wordt... Ik zal u gehoorzamen, voegde ze erbij, met een uitdrukking van geduldige smacht in haar stem, welke bijna het hart van Bobanuar zelf vertederd had. Gij zijt de ouderlinge van uw volk, en op uw bevel zal ik u de gelaatstrekken van een rampzalig meisje vertonen. Zij sloeg de sluier terug en zag hen aan met een blik waarin beschroomdheid met waardigheid streed. Haar buitengewone schoonheid verwekte een gefluister van verbazing... En de jongere ridders zeiden elkander door hun blikken dat Brian's beste verontschuldiging eerder in de kracht van hare wezenlijke bekoorlijkheden dan haar gewaande toverij lag. Maar ik, de zoon van Snel, gevoelde het diepst de uitwerking welke het gelaat van zijn weldoester teweegbracht. Laat mij heen gaan, riep hij de wachter aan de deur van de zaal toe: Laat mij vertrekken, nog één blik zal mij doden, want ik heb deel aan hare vermoording. Stil, vriend! zei Rebecca toen ze deze klachten hoorde. Je hebt mij geen kwaad gedaan door de waarheid te spreken. Gij kunt mij door uw klachten of berouw niet helpen. Wees stil, bid ik u. Ga naar huis en zorg voor uw eigen veiligheid. Ik was op het punt om door de medelijdende wachters naar buiten gezonden te worden daar zij vreesden dat zij de luidruchtige smart hun verwijten en hem straf op de hals zou halen. Maar hij beloofde stil te zijn en kreeg verlof om te blijven. De twee krijgslieden, met welke Albert Malvoisin niet verzuimd had over hun getuigenis te spreken, werden nu tevoorschijn geroepen. Als schoon beiden verharde en verstokte booswichten waren, scheen evenwel de aanblik van de gevangenen en haar uitstekende schoonheid hen een weinig te verwarren. Maar een veelbetekenende blik van de preceptor van Tempelstone gaf hun, ...hunne ongevoelige verstoktheid terug... ...en ze verhaalden met een nauwkeurigheid... ...welke aan minder partijdige rechters... ...verdacht zou zijn geweest... ...omstandigheden... ...welke of geheel verzonnen... ...of nietsbetekenend en eenvoudig in zichzelf waren... ...maar die ongunstig werkten... ...door de vergroting en de verkeerde uitlegging... ...welke de getuigen aan de daadzaken gaven. De punten waarover hun getuigenis liep... ...zouden in nieuwere tijden... ...in twee klassen verdeeld geworden zijn die welke niet belangrijk en die welke fysiek onmogelijk waren. Maar ze werden beide in die tijden van onkunde en bijgeloof... geredelijk voor bewijzen van schuld aangenomen. De eerste klasse behalsde dat men Rebecca in een onbekende taal... in zichzelf had horen praten, dat de liederen welke zij van tijd tot tijd zong... een bijzonder gezachte toon hadden, welke de oren boeide en het hart trof. Dat ze soms met zichzelf sprak en naar boven keek alsof ze antwoord wachtte. Dat haar kleding wonderbaarlijk en vreemd was, geheel ongelijk aan die van eerbare vrouwen. Dat ze ringen had, waarop kabbalistische spreuken stonden, en dat de vreemde letters op haar sluier gebotuurd waren. Al deze omstandigheden, hoe natuurlijk en onbeduidend ook, werden ernstig aangehoord als bewijzen dat Rebecca een ongeoorloofde verkering met boze geesten had. Maar... Er waren minder dubbelzinnige bewijzen, welke de lichtgelovigen in de vergadering gretig aanhoorden, hoe onwaarschijnlijk ze ook waren. Een der soldaten had haar enige genezen zien verrichten aan een gekwetste, die met hen naar Tolkostoon gebracht was. Zij maakte, zei hij, zekere tekens over de wond en herhaalde zekere geheimzinnige woorden, welke hij God dankte dat hij niet verstond, en dadelijk ging de ijzeren punt van de schicht van een armboog uit de wond los het bloeden werd gestild de wond sloot zich en de stervende liep binnen een kwartier weer gezond op de wallen en hielp de getuige een steenslinger besturen dit verhaal was waarschijnlijk op de daadzaak grond dat Rebecca de gekwetste Ivanhoe had opgepast toen hij in het kasteel van Torkelstone gevangen was. Maar het was des te moeilijker om de nauwkeurigheid van de getuigen te betwisten, daar hij, om een zichtbaar bewijs bij zijn mondelinge getuigenis te voegen, uit zijn zak de punt van de schicht haalde, welke, volgens zijn verhaal, zo wonderdadig uit de wond getrokken was en daar het ijzer een vol ontswoog bevestigde dit volkomen het verhaal hoe wonderbaar het ook klonk. Zijn makker was, van de naburig bolwerk, getuige geweest van het toneel tussen Rebecca en Wagibert toen zij op het punt was om zich boven van de toren neer te storten om niet minder dan zijn kameraad te zijn verhaalde hij dat hij rebecca had gezien toen zij zich op de borstwering van de toren neerzette waar zij de gedaante van een witte zwaan had aangenomen en zo driemaal op het kasteel van torkelstone gevladderd had dat ze hierop zich weer op de toren neergelaten en haar menselijke gedaante hernomen had minder dan de helft van deze zwaarwichtige getuigenis zou voldoende geweest zijn om elke arme en lelijke oude vrouw al waren zij geen jodin geweest... van toverij te overtuigen. Daarin boven waren de bewijzen... bezwaard door Rebecca's jeugd... en haar betoverende schoonheid. De grootmeester... had de stemmen opgenomen... en vroeg thans op plechtige toon... aan Rebecca wat zij te zeggen had... tegen het vonnis dat hij op het punt stond... van uit te spreken. Uw medelijden in te roepen... zei de bekoorlijke jodin met een stem... die van aandoening beefde... zou dat begrijp ik, even nutteloos als verachtelijk zijn. Te beweren dat het ondersteunen van zieken en gewonden van een andere godsdienst aan de erkende stichter van ons beide godsdienst niet ongevallig zijn kan, zou even vruchteloos zijn. Staande te houden dat vele dingen welke deze mannen, de hemel vergeven het hun, tegen mij verklaard hebben onmogelijk zijn, zou mij weinig baten, daar gij lieden aan de mogelijkheid ervan geloofd. En nog minder zou het mij helpen te verklaren dat de bijzonderheden van mijn kleding, taal en zeden aan mijn volk eigen zijn. Bijna had ik gezegd aan mijn vaderland, maar helaas, we hebben geen vaderland. Ik wil me niet eens verdedigen ten koste van mijn onderdrukker die daar staat en naar de verdichtselen en overdrijvingen luistert welke de dwingeland in het slachtoffer scheiden te veranderen. De hemel beslissen tussen hem en mij, maar liever wilde ik tienmaal de dood ondergaan, welke gij goed vinden kunt over mij uit te spreken, dan aan de onderzoeken gehoor geven welke deze zoon Bedials mij gedaan heeft, mij, die zonder vriend of beschermer en zijn gevangene was. Maar hij behoort tot uw geloof, en zijn geringste woord zou tegen de plechtigste betuigingen der ongelukkige Jodin opwegen. Ik wil dus de tegen mij gedane beschuldiging niet op hem terugwerpen, maar op hemzelf, ja, Briand de Boagintberg, op uzelf beroep ik mij, of deze beschuldigingen niet even vals, gruwelijk en lastelijk als schandelijk zijn. Er ontstond een plechtige stilte. Aller ogen vestigden zich op Briand de Boagintberg. Hij zweeg. Spreek, zei ze, zo ge een man zijt, zo gij een christen zijt, spreek. Ik bezwier u bij het kleed dat gij draagt, bij de naam die gij geërfd hebt, bij de ridderschap waarop gij u beroemt, bij de eer uw moeder, bij het graf en het gebeente van uw vader. Ik bezwier u te zeggen, zijn deze dingen waar? Antwoord haar broeder, zei de grootmeester, als de vijand met welke gij worstelt, u zulks vergunt. Inderdaad scheen Wagit-Ber door tegenstrijdige aandoeningen bewogen welke zijn de gelaatstrekken misvormde en met grote inspanning antwoordde hij eindelijk op Rebecca ziende Het blad, het blad. Waarachtig, riep waar? dat is een getuigenis. Het slachtoffer van haar toverkunsten kan alleen het noodlottige blad noemen en de tovertekens die op geschreven staan zijn zonder twijfel de reden van zijn stilzwijgen. Maar Rebecca gaf een andere uitlegging aan de woorden, welke aan Berg als het ware, afgeperst waren, en haar ogen slaande op het stukje perkament dat zij nog altijd in de hand hield, las ze daarop in Arabische letters, Vraag een kampvechter. Het gemor dat zich over het zonderlinge antwoord van Berg door de vergadering verspreide, gaf Rebecca de tijd om het blad onopgemerkt te lezen en te vernielen, zoals zij geloofde. Toen het gedruis ophield, vatte de grootmeester het woord op. Rebecca, gij kunt geen voordeel trekken uit de getuigenis van deze ongelukkige ridder, over wie, zoals wij wel bespeuren, de boze geest nog te machtig is. Heb je nog iets anders te zeggen? Er is mij nog ene kans over om mijn leven te redden, antwoordde Rebecca, zelfs volgens uw vredewetten. Mijn leven is ellendig geweest, tenminste sedert enige tijd. Maar ik wil het geschenk gods niet wegwerpen... zolang hij mij middelen aan de hand geeft om het te verdedigen. Ik logen deze beschuldigingen. Ik houd mijn onschuld staande en ik verklaar de aanklacht voor vals. Ik vorder het voorrecht van een godsordeel en zal vertegenwoordigd worden door mijn kampvechter. En wie, Rebecca, vroeg de grootmeester zal de lans voor een toveres opnemen. Wie zal de kampvechter van een Jodin willen zijn? God zal mij een kampvechter zenden, hernam Rebecca. Het is onmogelijk dat er in het schone, herbergzame, edelmoedige, vrije Engeland, waar zo velen gereed zijn om hun leven voor de eer in de waarschaal te stellen, niemand gevonden worden die voor het recht strijden wil. Maar het is voldoende dat ik u godsgericht vorder. Daar ligt mijn pand. Ze trok haar gebroduurde handschoen uit en wierp die voor de voeten van de grootpeester, met een uitdrukking op haar gelaat, waar zoveel eenvoudigheid met waardigheid gepaard ging, dat zij algemene verbazing en verwondering verwekte. Einde van hoofdstuk 37